0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und heute möchte ich mit dir einmal über das Thema Immobilien als Investment sprechen. Denn ich glaube, wir leben gerade in einer sehr, sehr spannenden Zeit, insbesondere in einem Zeitenwandel, was das Thema Immobilie als Investitionsobjekt betrifft. Und ich werde in dieser Folge für dich mal zwei bis drei verschiedene Sichtweisen auf das Thema Immobilie aufmachen und natürlich auch meine persönliche Erwartung hier einmal widerspiegeln, was ich glaube, was in den nächsten Wochen und Monaten, wenn nicht sogar Jahren in diesem Markt passieren wird, welche Risiken, aber auch welche Chancen darin verbogen sind. Doch bevor wir darüber sprechen, lass uns einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. In den letzten 10-15 Jahren kannte der Immobilienmarkt praktisch nur eine Richtung. Nach der Finanzmarktkrise, die ja ausgelöst war in den USA durch den Verkauf von Wertpapieren, wo praktisch nicht wirklich werthaltige Immobilien als Sicherheit dahinter standen, hat sich der Immobilienmarkt nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland dramatisch positiv entwickelt. Wir hatten eine Zinslandschaft, die extrem niedrig war, was bis dahin führte, dass wir Minuszinsen zu verkraften hatten, nicht nur mit Strafzinsen auf Kontoguthaben, sondern eben auch in der Gestaltung von Finanzierungskonditionen, wenn du eine Immobilie kaufen wolltest oder wenn du sie renovieren wolltest und dafür eine Finanzierung brauchtest. Doch war die Zinslandschaft nur das Ergebnis von irgendeiner fehlgeleiteten Immobilienfinanzierungspolitik in den USA? Nicht wirklich. Die Zinslandschaft in Europa hatte insbesondere einen Zweck und dieser Zweck hatte in der Regel etwas damit zu tun, dass praktisch die schlechteren Volkswirtschaften, die niedrigeren Volkswirtschaften in Europa Stück für Stück versucht werden sollten, an die Leistungsfähigkeit der großen Volkswirtschaften heranzukommen, also sprich Frankreich, Deutschland etc., und dazu brauchten sie natürlich günstige Finanzierungskonditionen für ihre Staatsanleihen, für ihre Staatsschulden. Und deswegen hatten wir über eine sehr, sehr lange Zeit in diesem Zinsmarkt eben auch ein Niveau, wo sich der private Investor auch gut umtun konnte. Doch seit ein paar Monaten, hast du sicherlich gemerkt, haben sich die Märkte verändert. Wir haben eine künstlich geschaffene Inflation. Diese künstlich geschaffene Inflation hat in der Regel immer dann oder tritt immer dann ein, wenn sich die Geldmenge in einem nicht mehr vertretbaren Umfeld bewegt. Das heißt also, wenn viel zu viel Geld für viel zu wenig Wert, viel zu wenig Waren im Umlauf ist. Und wo das ganze Geld herkommt, konntest du natürlich sehen, was wurde für eine Finanzierungspolitik, für eine Staatsschuldenpolitik im Kontext der Corona-Pandemie nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ausgelöst. Aber was hat das jetzt mit Immobilien zu tun? Als ich noch in der Bank war, habe ich natürlich damals auch in meiner Eigenschaft als Vertriebschef das Finanzierungsgeschäft mitverantwortet, auch für das Thema Baufinanzierung. Und ich kann dir aus dieser Zeit sagen, dass eine Menge Menschen in der, in der damaligen Zeit diesen Wunsch nach Wohneigentum hatten, obwohl ihre monatlichen Nettoeinkommen praktisch nicht wirklich dafür ausgelegt waren. Wenn ich das so sage, dann ist das natürlich nicht despektierlich gemeint, sondern einfach, wenn du dir vorstellst, du hast ein monatliches Familiennettoeinkommen von 3.000, 3.500 Euro, womit du dir momentan vielleicht gerade mal eine Miete leisten kannst und jetzt kommst du auf die Idee und kaufst dir eine Eigentumswohnung, dann hast du natürlich die Frage zu beantworten, über wie viele Jahre möchte ich diese Immobilie abzahlen? Was, was kann ich mir mit meinem monatlichen Nettoeinkommen eigentlich leisten? Und jetzt musst du wissen, eine Rate für eine Immobilienfinanzierung hat zwei Komponenten. Das eine ist eine Zinszahlung, da hatten wir natürlich ein sehr, sehr günstiges Umfeld. Und das andere ist die Höhe der Tilgungsleistung, die du pro Jahr auf die Entschuldung dieser Immobilie anwenden willst. Und einfache Mathematik, stell dir vor, du hast eine zweiprozentige Tilgung in deiner Immobilienfinanzierung eingebaut, dann zahlst du diese Immobilie eben über 50 Jahre ab. Und das ist natürlich ein ganzes Arbeitsleben für die meisten Menschen. Also nur mal, dass du ein Gefühl dafür bekommst, in welchen Sphären auch damals mit wirklich teilweise kruden Methoden Menschen in die eigene Immobilie finanziert worden sind. Und jetzt haben wir eine Situation, wie schon angesprochen, dass wir natürlich eine extrem starke Schuldenbelastung weltweit haben. Wir befinden uns ebenfalls, wenn du so willst, am Ende eines Überschuldungszyklus und das kleinste, die geringste und harmloseste Variante, um dieser Entwicklung zu begegnen, ist es halt, die Zinsen anzuheben und so eine künstliche Inflation zu schaffen, die das Geld wieder vom Markt nimmt. Und dafür sorgt, dass der Mensch, der das Geld normalerweise verkonsumieren würde, jetzt einen stärkeren Anreiz hat, über Zinsen, die er auf ein Tagesgeld bekommt oder auf einem Sparkonto bekommt, vielleicht sogar auf einem ja, Festgeldkonto oder Termingeld, das Geld doch lieber verzinslich bei der Bank zu parken, als es in den Konsum zu stecken. Damit nicht mehr so viel Kapital im echten Umlauf ist. So viel mal zum Thema Markt, so viel mal zum Thema Zinsen und deren Entwicklung und wo kommt eigentlich die Inflationsrate her. Doch was hat das, wie gesagt, alles mit dem Immobilienmarkt zu tun? Wir erleben momentan im Immobilienmarkt eine extre einen extremen Anstieg der Marktzinsen. Teilweise zahlst du heute für eine 10-Jahres-Finanzierung auf eine Immobilie, wenn du neu finanzieren möchtest, Zinssätze weit oberhalb der 5%. Und das ist natürlich etwas was du in der Kalkulation für die Gesamtlaufzeit deiner Immobilie beachten musst. Das heißt aktuell, insbesondere wenn du jetzt noch eine schnelle Entschuldung, das heißt eine hohe Tilgungsrate einbauen musst, brauchst du schon ein ordentliches Monatsnettogehalt, um das überhaupt noch stemmen zu können. Denn stell dir vor, du willst die Immobilie praktisch innerhalb von 25 Jahren abzahlen, dann bräuchtest du heute schon eine Tilgungsrate von 4% auf das Darlehen. Tilgungsrate. Und wenn du jetzt noch einen Zinssatz von 5% dazu hast, dann bist du bei einer Belastung von 9% pro Jahr auf die Summe, die du da aufgenommen hast für die Finanzierung. Das heißt praktisch bei 100.000 Euro Finanzierungsvolumen Klammer auf, dafür bekommst du praktisch keine Immobilie mehr heutzutage, würdest oder Klammer zu, <lacht> würdest du praktisch definitiv 9.000 Euro Zinsen bezahlen. Hast du eine Immobilie, wo du 500.000 Euro bezahlst, also schon ein gutes Einfamilienhaus, zumindest noch zu aktuellen Marktpreisen, dann würdest du schon 45.000 Euro pro Jahr dafür auf den Tisch legen müssen. Und jetzt stellt ihr die Frage, wie viele Menschen können das? Aber das betrachtet ja nur den Markt für die Menschen, die neu einkaufen wollen. Was hat das damit zu tun für all die Menschen, die jetzt Immobilien besitzen? Und deswegen möchte ich jetzt einen Blick in die Zukunft wagen und dir nachher mal ein Renditebeispiel bringen. Stell dir vor, du hast eine Immobilie oder Menschen haben eine Immobilie gekauft, wie ich dir vorhin gesagt habe, die zu sehr günstigen Zinskonditionen mit sehr niedrigen Tilgungsraten diese Immobilien erworben haben. Und in den nächsten zwei, drei Jahren werden deren feste Zinsen, deren Kreditkonditionen auslaufen. Das heißt, die Zinsbindung, die sogenannte Zinsbindung endet zu diesem Zeitpunkt und dann wird eine neue Zinsvereinbarung fällig. Und das zu aktuellen Marktkonditionen. Das heißt, derjenige, diejenigen, die aktuell vielleicht nur 3 bis 3,5 Prozent auf ihre entsprechende Entschuldung bezahlt haben, müssen sich jetzt mit Konditionen von 9 oder 10 Prozent Gesamtleistung auseinandersetzen. Und das wird natürlich für viele das Budget sprengen. Was ist die logische Konsequenz? Sie müssen ihre Immobilie verkaufen. Doch an wen können sie diese Immobilie verkaufen? Selbst wenn in diesen Immobilien jetzt eine gewisse Wertsteigerung bis zum heutigen Tag drin steckt, haben sie natürlich das Risiko, dass der Erwerb von Immobilien unter den gerade geschilderten Rahmenbedingungen natürlich immer unattraktiver wird. Denn wenn ich mir heute eine neue Immobilie kaufen möchte und der Immobilienmarkt ein Preisniveau hat, was immer noch sehr teuer ist, dann stelle ich mir die Frage, egal wie hoch mein Nettoeinkommen ist, will ich so viel Geld jeden Monat für eine Immobilie bezahlen. Und wenn ich am Zins nichts ändern kann und wenn ich eine klare Vorstellung davon habe, wie lange es dauern soll, bis diese Immobilie für mich entschuldet ist, dann ist das einzige Vehikel, was mir noch zur Verhandlung bleibt, der Preis der Immobilie. Und das wird dafür sorgen, dass eine Menge Menschen, die ihre Immobilie verkaufen müssen, weil sie sich die Rate einfach nicht mehr leisten können, jetzt denjenigen, die die Immobilie kaufen wollen oder sollen, im Preis entgegenkommen müssen. Und das wird natürlich zu einer Verwerfung in den Märkten führen. Das bedeutet, wir werden Menschen haben, die alleine schon bedingt durch die Bank von den Banken gesagt bekommen, so, jetzt haben wir hier die, den Auslauf der Zinsbindung, wir möchten jetzt mit euch gerne ins Gespräch gehen und die Zinskondition verlängern, wo bei denen, die sich nicht mehr leisten können, klar ist, wir können das nicht stemmen. Aber die Bank möchte natürlich den Rest des Darlehens, der noch offen ist und bei vielen ist das ja eine Menge Geld, natürlich zurückhaben. Also wird die Bank, wenn die Menschen das aus eigener Kraft nicht schaffen, eine sogenannte Zwangsversteigerung anstreben. Das bedeutet, man geht zum Amtsgericht und möchte, dass diese Immobilie in einem öffentlichen Bietungsverfahren verkauft wird. Natürlich kann der ehemalige Eigentümer dieser Immobilie oder der aktuelle Eigentümer der Immobilie mitbieten. Allerdings ist das natürlich ein Schnäppchenmarktplatz und eine Menge Menschen, die es sich leisten können, werden in den nächsten Jahren auf die Suche gehen, um sich Immobilien sehr günstig einzukaufen und natürlich dabei das Elend derer ausnutzen, die sich vielleicht besser nie hätten Eigentum angeschafft. Und das bedeutet, dass in einem solchen Markt, in einem solchen Zwangsversteigerungsmarkt, der nach meinem Dafürhalten in den nächsten Jahren sehr, sehr stark einsetzen wird, die Preise der Immobilien in Mitleidenschaft gezogen werden. Das heißt, viele Menschen müssen ihre Immobilien zu wesentlich geringeren Preisen verkaufen, als sie heute auf dem Papier einfach wert wären. Das ist so die eine Seite der Medaille. Doch was macht den Immobilienerwerb momentan noch schwer. Wir haben aktuell eine politische Landschaft, in der viele Menschen die Frage im Kopf haben, was habe ich jetzt eigentlich noch für eine Heizung aktuell? Wenn der Gesetzgeber ab dem 01.01.2024 sagt, wenn ich die Heizung erneuern will und ich heize momentan vielleicht mit Öl oder Gas und ich werde dann gezwungen, eine, einen Austausch meiner Heizanlage vorzunehmen, dann habe ich eine Kostenbelastung von zwischen vielleicht 5.000 und 40.000 Euro. Je nachdem, ob du dir eine Wärmepumpenheizung leisten kannst oder irgendein anderes Heizmodul über Pelletheizungen oder ähnliches. Das wird natürlich für viele Neuinvestoren den Kauf einer Immobilie nicht besonders attraktiv machen. Das heißt, wenn sie wissen und davon ausgehen, dass eine Immobilie auch in den nächsten Jahren weiteren Investitionsbedarf mit sich bringt, dann werden Sie diese Immobilien natürlich versuchen, zu einem noch günstigeren Preis zu bekommen, in der Erwartung, dass Sie diese Ausgaben tätigen müssen. Und jetzt haben wir natürlich noch eine andere Seite, nämlich die gesamte klimapolitische ja, Verfahrensweise in Bezug auf Haussanierung, auf das Thema Dämmung, hat natürlich auch noch einen immensen Investitionsbedarf inne, der aktuell noch nicht einmal richtig geklärt ist. Das heißt, der Erwerb von Immobilien, insbesondere wenn du sie später einmal vermieten möchtest, ist natürlich momentan noch gar nicht geklärt. Sicherlich gibt es viele Immobilien, die die aktuellen Standards auch schon haben. In den letzten Jahren wurden zum Beispiel in vielen Immobilien, die renoviert worden sind, prinzipiell schon mal Wärmepumpen, Heizanlagen eingebaut. Aber das ist nicht unbedingt immer die Regel. Das heißt, wenn ich mich heute mit dem Gedanken auseinandersetze, ich möchte eine Immobilie besitzen, egal ob ich sie später einmal vermieten möchte oder ob ich sie zum Eigennutzen kaufen will, muss ich mir die Frage stellen, welche zusätzlichen Kosten, basierend auf der aktuellen Politik, kommen auf mich zu und welche davon kann ich durch eine Kaufpreisminderung für mich irgendwo einkalkulieren und welche werden zusätzlich mein Budget belasten. Das alles macht den Immobilienmarkt nicht besonders attraktiv. Und jetzt schauen wir mal auf all die Menschen, die sich aktuell im Immobilienmarkt, ja, sagen wir es mal, mit dem Thema Wertsteigerung ihrer Immobilie auseinandersetzen dürfen, im positiven Sinne natürlich, aber die diese Potenziale gar nicht nutzen. Und ich möchte dir jetzt mal ein Beispiel bringen von einem Kunden, den wir in den letzten Jahren beraten haben, der schon länger Kunde bei uns in der Vermögensverwaltung ist, der allerdings auch verschiedene Immobilien besitzt. Und der hatte sich zum Beispiel im Jahr 2008 eine Immobilie gekauft in Berlin, in Berlin-Mitte. Und das war eine Eigentumswohnung, zwei Zimmer für 150.000 Euro. Und diese Immobilie hat zu diesem Zeitpunkt damals einen, einen Mietzins, einen jährlichen von ca. 7.000 Euro abgeworfen. Diese 7.000 Euro entsprachen damals einer Rendite, einer Mietrendite von ca. 4,6%. Das heißt, diese 7.000 Euro waren die Netto-Kaltmiete. Jetzt musst du natürlich davon ausgehen, wenn du diese Immobilie vermietest, dann musst du noch sogenannte Instandhaltungsrückstellungen bzw. Investitionsrückstellungen bilden, damit du natürlich immer in der Lage bist, irgendwelche Wertsteigerungs- oder Werterhaltungsmaßnahmen an der Immobilie durchzuführen. Das, was nachher verbleibt, ist ein Einkommen, was auf dein normales Einkommen angerechnet wird, unterliegt also damit auch der Einkommenssteuer. Das heißt, der echte Nettoertrag, den du hast aus so einer Immobilie, liegt dann ungefähr bei der Hälfte. Doch was ist passiert? Dieser Kunde von uns hatte den Wert seiner Immobilie ein paar Jahre später einmal schätzen lassen, also genau genommen im Jahr 2021 und er war extrem erschrocken. Positiv. Der Wert der Immobilie hatte sich in dieser Zeit auf ca. 450.000 Euro erhöht. 450.000 Euro, das heißt, über einen Zeitraum von knapp 13 Jahren hat er natürlich durch die günstigen Zinsen schon diese Immobilie zu einem großen Teil durch die Mieteinnahmen abzahlen können. Und er hat eine theoretische Wertsteigerung zu diesem Zeitpunkt von mehr als 300.000 Euro drin gehabt, die sich aus dem Kaufpreisunterschied zum heutigen Wert ergeben haben. Plus, als Investor konnte er natürlich auch noch eine 2%ige Abschreibung auf diese Immobilie jährlich nutzen. Das hieß, in dieser Immobilie lagen jede Menge stille Reserven, die er nicht genutzt hat. Sein Mietzins hat sich über diese 13 Jahre, die er die Immobilie besessen hat, allerdings nur auf 9.000 Euro pro Jahr erhöht. Und wenn du jetzt diese 9.000 Euro zu einem theoretischen Wert der Immobilie zum Jahr 2021 von 450.000 Euro ins Verhältnis setzt, dann siehst du, dass sich die Mietrendite natürlich dramatisch verringert hat. Aktuell, oder nicht aktuell, zu dem damaligen Zeitpunkt, entsprach also die Mietrendite brutto, also Vorabzug von Instand Instandhaltungsrücklagen Vorsteuern, bei gerade mal 2% brutto. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, was rausgekommen ist, nachdem praktisch diese Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde, nachdem auch noch die Einkommenssteuer zugeschlagen hat auf sein eh schon relativ hohes Einkommen. Da war auch nicht mit viel Spaß, war nicht mehr viel mit Spaß. So, und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns mal angeschaut, unter welchen Möglichkeiten, unter welchen Aspekten könnte er denn jetzt von einer sogenannten Devestition profitieren. Das ist ein Begriff, den nutzen gar nicht viele, aber du weißt, es gibt die Investition, das heißt, du kaufst dir irgendein Wirtschaftsgut und es gibt demgegenüber die sogenannte Devestition, das ist nichts anderes als der Verkauf dieses Wirtschaftsguts. Dann haben wir uns angeschaut, was wäre denn, wenn er diese Immobilie jetzt nach 13 Jahren und gehalten im privaten Bestand steuerfrei verkaufen könnte. Er hat die Immobilie tatsächlich nachher dann verkauft, und hat sie bei uns praktisch in einem Aktienportfolio, was er eh schon hatte, sozusagen als Zuschuss investiert. Und wir haben ihm nachher mal ausgerechnet, über die letzten Jahre, was hat er denn alleine nur auf diese 400.000 Euro, die er dann sozusagen in diese Immobilie, nicht in diese Immobilie, aus der Immobilie heraus, jetzt in ein Aktienportfolio investiert hatte, was hat der da für monatliche beziehungsweise jährliche Renditen? Und wir konnten ihm mitteilen, und das war die große Freude, dass er ca. 25% Zuwachs in seinem Vermögen hatte. Er brauchte noch keine regelmäßige Ausschüttung, sondern er hat das Kapital angelegt, um die Wertsteigerung mitzunehmen. Aber die letzten Jahre waren natürlich auch durchaus von sehr positiven Entwicklungen im Aktienmarkt geprägt. Und so konnte er sein Vermögen insgesamt in dieser Zeit mit Zinsen und Zinseszinsen und auch noch in einer cleveren Investmentstruktur, also über ein Holdingmodell, entsprechend sehr positiv weiterentwickeln. Wenn du das jetzt allerdings beispielsweise über eine Dividendenlösung machen möchtest, so eine Investition, dann würdest du auch ca. 7-8% in gut sortierten Dividendentiteln bekommen, und selbst wenn du keine Steuerspar- oder Steueroptimierungsstrategie verwendest, hättest du praktisch auf Dividenden, die du auf 400.000 Euro bekommst, also nehmen wir mal an, du hast eine 7% auf 400.000 Euro, würdest du 28.000 Euro Dividende bekommen pro Jahr, die du entweder verbrauchen kannst oder wieder anlegen kannst. Und dort hättest du ja praktisch nur 26,375% Steuern drauf gezahlt. Und das ohne irgendeine Instandhaltungsrückstellung, ohne irgendeine Einkommenssteuer, die zusätzlich angefallen wäre. Das heißt, was glaube ich, was vielleicht momentan interessant sein könnte? Ich glaube, jeder Immobilienbesitzer, der jetzt einen Bestand nicht ausschließlich dazu aufgebaut hat, sich für den Rest seines Lebens nach einer teilweise sehr langen Zeit, die die Entschuldung der Immobilie braucht, jetzt das Kapital nutzen zu möchten oder nutzen zu wollen, entsprechend ähm, ja zusätzliche Potenziale aus der Immobilie zu ziehen, der darf aktuell über eine eine Deinvestition nachdenken, denn in vielen Immobilien, die privat gehalten sind, die die zehn Jahresfrist überschritten haben, stecken immer noch viele und extrem günstige und große ja, sagen wir es mal, potenzielle Werte drin. Die Abschreibung auf die Immobilie ist das eine. Die Wertsteigerung der Immobilie ist das andere. Plus die Immobilien sind zum Teil schon entschuldet, nicht komplett in den meisten Fällen, aber doch schon zu einem größeren Teil. Das heißt, diese ganze stille Reserve, die in einer Immobilie aktuell ungenutzt rumliegt und wo du praktisch auch die Mietzinsen ja nicht utopisch hoch erhöhen kannst, weil natürlich auch der Gesetzgeber da seine Regularien eingezogen hat, die könnte man tatsächlich jetzt mal überlegen zu divestieren, um aktuell das Kapital vielleicht in einem anderen Marktsegment, zum Beispiel in der Aktie, zu investieren. Denn wenn die Immobilienpreise tatsächlich in den nächsten Monaten und Jahren, bedingt durch die anfangs dir jetzt gerade mal gezeigten Rahmenbedingungen, Also sprich, wir haben eine stark erhöhte Zinslandschaft, wir haben Investitionsverpflichtungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind und ähm, wir haben natürlich auch eine geringere Nachfrage, weil Menschen, die sich eine Immobilie aufgrund ihres Eigen, ihrer, ihrer Einkommensverhältnisse eh nicht leisten könnten, die werden auch künftig keine neue Immobilie mehr nachfragen, werden wir einen Preisverfall im Immobilienmarkt zu sehen bekommen. Und wenn du jetzt nicht, wie gesagt, einen Bestand aufgebaut hast, der dir für den Rest deines Lebens ein passives Einkommen bezahlen soll und das mit vollem Aufschlag auf die Einkommenssteuer, sondern wenn du offen bist, dir andere Investitionsarten zunutze zu machen, um diese Reserven in deiner Immobilie aktuell steuerfrei heben zu können, also nach zehn Jahren Besitz im privaten Bestand, dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt. Denn der Scheitelpunkt, der Preisspirale, die wir in den letzten Jahren nach oben gesehen haben, ist erreicht. Eine Menge Menschen haben Immobilienwerte gesehen, die sie heute selbst bei einem Verkauf schon nicht mehr erzielen können. Aber es ist eben noch nicht zu spät. Und das ist jetzt kein Aufruf, Immobilien komplett in den Ausverkauf zu packen, aber es ist mal ein, ein Blick aus dem Fenster, es ist mal ein Blick in die Zukunft, basierend auf Rahmenbedingungen, auf klaren Zahlen, auf Themen, die du nicht wegdiskutieren kannst. Es ist keine Glaskugelrederei, sondern es ist einfache Ökonomie. Und vielleicht hilft dir diese Folge heute dabei, solltest du Immobilien besitzen oder Menschen kennen, die Immobilien besitzen, hier gegebenenfalls einmal nachzudenken, ob ein Switch der Investitionen zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht nur Werte realisieren kann, die in Immobilien momentan gebunden sind, aber nicht produktiv sind oder zumindest zu sicherzustellen, dass du kein Kapital verlierst. In diesem Sinne war das heute mal ein kleiner Weckruf, ein Gedankenspiel, eine These, die ich mit dir geteilt habe und wenn du schon hier Mitglied in der Wealth Academy bist, dann würde ich mich natürlich sehr freuen wenn du unter dieser Folge mal in den Kommentaren deine eigene Erfahrung widerspiegelst, wenn du mir ein kurzes Feedback gibst, ob dich das betrifft, wie du darüber denkst und bis es soweit ist, wünsche ich dir einen großartigen Tag und freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören, die wieder ein spannendes Interview für dich bereithält. Bis dann, ciao, ciao, dein Sven.